0: Esta semana André Ventura disse a António Costa que Fernando Medina não podia estar no próximo governo por ter enviado a Putin os nomes e os dados pessoais dos dissidentes russos que se tinham manifestado em Lisboa. Explicou que esta escolha corria o risco de ser interpretada, interna e externamente, como uma aproximação de Portugal ao regime de Moscovo. Esta semana também Carlos Moedas nomeou para o seu gabinete o encarregado de proteção de dados que Fernando de Medina despediu. Vale a pena nós relembrarmos aqui o que foi este Russiagate, como lhe chamaram na altura. Em junho de 2021, soube-se que Fernando de Medina enviava regularmente para a Embaixada da Rússia os nomes e os dados pessoais dos dissidentes que se manifestavam em Lisboa contra o regime de Putin. Primeiro, Fernando Fernandina começou por meter os pés pelas mãos, depois pediu desculpa, mas não se demitiu. E, em lugar disso, responsabilizou os serviços e despediu um funcionário. Vale a pena relembrar aqui também que, na sequência deste caso, a Comissão Nacional de Proteção de Dados condenou a Câmara Municipal de Lisboa a pagar uma multa no valor de 1 milhão e 250 mil euros, não deu razão a um único dos argumentos de Fernando de Medina e ainda lhe respondeu que ele tinha posto em risco direitos fundamentais destas pessoas. Ainda bem que a Câmara Municipal de Lisboa é agora governada pela direita. Foi preciso Carlos Moedas ganhar as eleições para que os jornalistas compreendessem a importância do que se passa na Câmara Municipal de Lisboa. Que é a Câmara maior do país, é a que está mais perto do Governo Central e é a Câmara que tem um orçamento superior a mil milhões de euros. Foi uma Câmara governada pelo Partido Socialista durante 14 anos de seguida e sempre em coligação com a extrema-esquerda, portanto, com o PCP e com o Bloco. Já desde o tempo, de João Soares, mas isto nunca interessou ninguém, isto nunca deu uma grande quantidade de notícias, isto nunca provocou a curiosidade dos comentadores e sempre foi desvalorizado no debate público. Há uma razão para isto, os jornais estão dominados pela esquerda e têm as redações infestadas de ativistas em lugar de jornalistas. Os grupos económicos compram a sua paz, dando à esquerda esta importância e este estatuto. E os grandes grupos de médias estão todos subsidiados uh, pelo governo, como se viu na semana passada. Não há neste momento em Portugal nenhum canal de televisão que não esteja subsidiado uh, pelo, pelo PS. Nós lembrámos até aqueles 15 milhões de euros que o governo andou a distribuir. E o mesmo se pode dizer da universidade, de onde saem grande parte destes comentadores e que está igualmente dominada por ativistas da extrema-esquerda. O poder e a influência que a extrema-esquerda continua a ter em Portugal é talvez o maior sinal do nosso atraso. Nós sabemos que PCP e Bloco têm uma representação parlamentar, mas não é aí que eles fazem incidir o principal da sua ação política. É nos sindicatos, é nas autarquias, é nas redações dos jornais e das televisões, é na cultura, ou naquilo que eles nos querem fazer considerar cultura, e é nas universidades, é sobretudo nas universidades. E é importante compreender outro ponto, é que este poder e esta influência que a extrema-esquerda tem em Portugal é da responsabilidade do PS. O PS contribuiu e fomentou o crescimento da extrema-esquerda para se poder vir mais tarde a servir dela. Fosse para se apresentar como um partido moderado e equilibrado, ou para formar com ela maiorias que suportassem os seus governos, fossem governos centrais ou governos locais, como vimos no princípio desta conversa, em relação à Câmara Municipal de Lisboa. Resumindo, Fernando Medina entregou dissidentes ao regime de Putin. António Costa apresentou Fernando Medina como uma das grandes estrelas do seu próximo governo. Foi preciso a Rússia invadir a Ucrânia para finalmente começarmos a compreender a gravidade disto.